0: Saudara Kusiman bertemu lagi insya'Allah di Rabu siang hari 13.00 waktu di Syabarat, untuk melanjutkan beda buku kita. Riyadhus Salih tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan buku ini tentu sudah sampai pada bab ke-80 pada pertemuan terakhir kita tentang bab kewajiban mentaati pemerintah. Dan ini sudah panjang lebar tentu. Kita menjelaskan tentang pentingnya memperhatikan pemerintah <tuh> Ketaatan kepada pemerintah selama bukan berbau maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini wajib bagi setiap muslim untuk patuh tentunya <tuh> Saudara Qusiman Pada kesempatan ini insya Allah kita akan melanjutkan bab ke-81 Lebih dalam lagi kita membahas Setelah kita panjang lebar menjelaskan tentang pentingnya patuh kepada pemerintah selama bukan diperintahkan maksiat dan tidak bolehnya seseorang muslim memberontak dan yang penting adalah bagaimana dia patuh, taat dan mendoakan kebaikan, semoga saja Bisa terjadi perubahan bila memang ada masalah-masalah yang sedang dihadapi Dan selalu mendahulukan tauhid pengisahannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam setiap permasalahan yang sedang dihadapi Baik antara dia dengan dirinya sendiri Ataupun dengan orang-orang di sekitarnya Termasuk pada kepada para pemimpin Yang memang kalau terdapat diantara mereka yang berbuat kezaliman <tuh> Baik teman-teman sekalian pada kesempatan ini Bab 81 yaitu bab larangan meminta jabatan dan memini meninggalkan kekuasaan bila belum mendesak atau hajat darurat perhatikan teman-teman bab ini subhanallah sensitif sekali ya bab yang sudah dibahas oleh Imam Noor rahimahullah ratusan tahun yang lalu dan bab-bab-bab seperti ini juga disinggung oleh banyak ulama-ulama hadis yang lain mereka bukan meletakkan bab ini karena benci dengan kepemimpinan misalnya Atau mereka benci dengan jabatan? Bukan. Tapi memang karena ada dasar hukumnya. Kita akan dengarkan nanti bagaimana dasar hukumnya. Jadi dalam Islam, asas hukum adalah kita bukan sengaja meminta jabatan. Ya. Dan dikatakan sini, dan memini meninggalkan kekuasaan justru di saat belum mendesak. Artinya masih banyak orang yang lebih layak daripada dia. Ya. Dan dia juga tidak diperlukan untuk masuk terjerumus ya. dalam Pelanggaran-pelanggaran kalaupun ada Pada saat itu Atau di pemerintahan itu Bagaimana dia justru menyelamatkan dirinya Sebelum terjerumus lebih jauh Dan dikatakan Atau ada hajat darurat Maksudnya adalah Di saat anda memang harus dipilih oleh masyarakat Dan ternyata ya, Memang Kalau bukan anda Maka mungkin akan berefek negatif Akan ada calon lain yang justru Merusak Ya negara, merusak uh, tatanan masyarakat, merusak perekonomian, keamanan, ketentraman mengurangi kemakmuran dan seterusnya, maka itu anda boleh maju pada saat itu ya. tapi disitu di pun disyaratkan anda yang diminta tentunya ya. ini yang dimaksudkan dalam bab ini, tentu sekali lagi kita sedang membahas bab ini saja ya, lingkup bab ini bukan sedang menyinggung siapapun karena ini adalah judul ditulis oleh imam Nair Rahmanullah, ratusan tahun yang lalu ya Dan kita sedang membaca buku ini dari awal ha, lembaran buku ini sampai insya Allah akhirnya dan ini ada di pertengahan kitab Riyadus Salihin. Beliau menyebutkan dalil pertama dalam bab ini adalah surah al qasas ayat 83 yang bunyinya tilka darul akhiratu ja lil la yuruna muttaqin. Terjemahannya negeri akhirat. Yang akan dibalas uh, uh, merupakan balasan yang sempurna bagi orang-orang beriman nanti di sana. Dan juga sempurna hukuman bagi orang-orang yang membangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Negeri akhirat, ya, balasan yang baik, kami jadikan. musya untuk masuk dalam surga, kami jadikan. Untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini landasan Ayat yang boleh gunakan sebagai dalil dalam bab ini tentu maknanya jelas, lihat gitu, kan kalau anda menjabat ya, masuk dalam pemerintahan dan ternyata hanya akan terjadi kerusakan maka anda akan banyak hisapnya hari kiamat luput dari anda negeri akhirat yang merupakan abadi surga yang tidak bisa dinilai dengan dunia ini, ya. ini Nabi saw pernah memberikan perumpamaan kepada para sahabat mengatakan dan ini jadi pelajaran juga buat kita bahwasanya perumpamaan dunia dibandingkan akhirat hanya seperti seseorang diantara kalian pada saat mencelupkan telunjuknya ke dalam lautan lalu diangkat kembali lihatlah ya apa yang tetesan air apa yang tersisa di tangannya maka tidak ditemukan apa apa sama sekali hanya beberapa tetes sedikit basah dan setelah itu akan kering dengan udara atau angin gitu kan Lautan yang luas itu, yang tidak pernah habis airnya itulah digambarkan akhirat. Jadi memang sulit sekali mempertemukan terhadap dunia akhirat. Di akhirat kita tidak ada lagi masa tua, semuanya muda. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang akan dibangkitkan sesuai dengan keperawakan postur tubuh Adam, wajah seperti Yusuf, hati seperti Ayyub. Ya, Alaih salam Itu luar biasa gambarnya. Ya, bagaimana nanti tidak ada lagi masa tua orang akan dibangkitkan. Yang meninggal bayi ataupun yang meninggal tua akan dibangkitkan dengan umur 33 tahun. Nggak lebih sehari nggak, ya. Kurang sehari. Ya. Dan surga adalah luar biasa. Allah mengatakan, ya, Nabi SAW mengatakan, ala sil'atollahi ghalin, alainna sil'atollahi jannah. Ya, ketahuilah bahwasanya balasannya Allah itu mahal sekali. Balasannya Allah adalah surga. Ya. Jadi kenikmatan abadi yang luar biasa Sampai Imam Ahmad Rahimahullah menggambarkan dengan Mungkin sudah uh, kesimpulannya Beliau mengatakan sungguhnya ketentraman abadi Di saat kedua kaki seorang umum sudah menginjakkan Atau menginjak tanahnya surga Karena khalidina fiha Kekal selama di dalamnya Dengan kenikmatan yang tidak akan pernah ada habisnya Di dunia anda mungkin punya rumah Tapi saat anda meninggal Jadi warisan diperjualbelikan oleh ahli waris selesai akan berubah nama, akan berubah kepemilikan, ya, mungkin juga akan berubah bentuknya. Mungkin di saat Anda masih hidup Anda bisa bangun rumah itu semau Anda dengan model tapi setelah Anda meninggal maka akan dipecah ya maksudnya akan dibagi kepada ahli waris dan akhirnya juga akan dijual dan pemilik pembeli baru mungkin mengubahnya menjadi sebuah building, mungkin menjadi sebuah taman, mungkin menjadi sebuah bengkel, Kita tidak pada tahu jadi restoran, jadi berubah gitu kan. Tapi di akhirat sekali anda memiliki istana itu maka fiha. kekal selamanya di dunia ini mungkin orang memiliki masa sehatnya ada batas waktunya masa mudanya di akhirat tidak ada lagi masa tua ya. di akhirat di dunia mungkin orang pasti melalui rasa sakit atau sakit lah ya secara umum di akhirat tidak ada sakit lagi Nabi saw menggambarkan di akhirat nanti tidak ada lagi apa namanya orang akan Sakit, tidak beringus, ya. Tidak meludah, maaf. Itu memang bahasa begitu dalam hadis ya. Tidak lagi buang air besar dan buang air kecil. Tidak lagi, gitu kan. Itu tidak ada lagi di situ. Dia tidak ada lagi perasaan seperti itu. Lalu seorang sahabat mengatakannya, Rasulullah, kemana kira-kira makanan dan minuman yang tidak dibutuhi, uh, yang dimakan oleh ahli surga? Kata Nabi S.A.W. keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasuri. Maaf, tidak ada toilet. Gitu. Ya. Manusia tidak membutuhkan itu di surga. Jadi kehidupan abadi yang luar biasa, gitu. Maka orang-orang yang mau mendapatkan nanti balasan di surga sana, ya, itu luar biasa. Mereka harus memperbaiki kehidupan dunianya di sini, memperbaiki kehidupan dunianya di sini. Jadi jangan sampai luput akhirat, gara-gara, ya. dunia keliru ya ada keliru yang dilakukan di sini dikatakan orang yang ingin membuat kerusakan di muka bumi nah ini tidak boleh nah diantaranya adalah orang yang menjabat di sini, Bismillahirrahmanirrahimullah orang yang menjabat untuk mengejar jabatan tersebut akhirnya ambisinya dialah yang membuat dia berkuasa dan akhirnya semuanya kepentingan pribadi saja ini semua ada pertanggungjawabannya ya yang dia janjikan untuk dia berikan kalau tidak berikan akan diminta pertanggungjawaban fasilitas yang dia dapatkan Semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, berapa banyak orang yang hanya memperbanyak isi rekeningnya saja gitu kan tidak memikirkan tentang keadaan masyarakat yang dipimpin dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan kalian semua pemimpin dan akan minta pertanggungjawabannya pada hari kiamat lalu boleh mulai dengan pemimpin satu wilayah negara desa kota ya dan dia bertanggungjawab terhadap masyarakat. dan akan diminta pertanggungjawaban Pada hikam tadi. <tuh> Baik, beliau masuk ke hadis pertama dalam bab ini. Saya lihat di sini ada empat buah hadis ya. Hadis pertama berbunyi dari Abu Sa'id Abdurrahman bin Samura radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda kepada aku, Ya Abdullah bin Samra atau Ya Abdullah bin Samra, لا تسأل الإمارة فإنك in أعطي إن أعطيتها عن غير مسألة عنت عليها. wa in u'titaha ukilta ilaiha wa idha yaminin fara'aita ghayraha khayran minha fa'ti alladhi huwa yaminik hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim terjemahannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai Abdurrahman bin ini perawi hadisnya ya. janganlah engkau meminta jabatan karena apabila kamu diberi jabatan tanpa meminta Maka kamu akan ditolong dalam melaksanakannya Maksudnya Allah akan berikan pertolongan Kepadamu untuk menjalankan tugas itu Apabila Namun apabila kamu diberikan Memintanya maka jabatan itu Sepenuhnya dibebankan kepadamu Apabila kamu bersumpah Atas sesuatu lalu kamu melihat Ada yang lebih baik dari sumpah itu Maka kerjakan yang lebih baik dan Tebuslah ya, sumpah itu ya, Dengan membayar kafara Atau dendahnya Hadith ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita Banyak sekali diantaranya Kita akan ambil langsung pelajaran pertama Dari hadis Yaitu Pentingnya seorang muslim Tidak uh, mengejar jabatan Dia coba menjalankan semampu dia apa yang dia mampu kerjakan Dan pada saat diamanahkan sebuah jabatan Maka dia akan jalankan dengan baik Tapi dia tidak mengemis Dia tidak berharap Karena orang yang mengejar jabatan Dia akan sulit sekali untuk meninggalkan jabatan tersebut dan dia akan menunggangi jabatan itu untuk kepentingan-kepentingan pribadi dia. Padahal sebenarnya ini adalah amanah. Dia harus bisa menjaga e, amanah ini, de, menjalankan dengan baik dan juga akan dia tahu akan diminta pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Tidak ada yang luput. Ya, selembar kertas yang Anda gunakan di kantor Anda tanpa izin, ya. dan bukan hak anda, anda akan diminta pertanggungjawabannya hari kiamat ya sebuah pulpen ya. apalagi hal-hal yang lebih besar daripada itu semua akan diminta pertanggungjawabannya maka hati-hati apalagi keputusan-keputusan wenaan-wenaan berabanya orang yang Anda zalimi dia punya hak Anda tidak izinkan hanya dengan Anda tidak beri tanda tangan akhirnya dia tidak mendapatkan haknya misalnya dan seterusnya banyak hal mungkin kalau kita jabarkan dalam satu jabatan terlalu banyak pertanggungjawabannya Anda menjabat sehari saja, mungkin ada lima orang yang datang sedang punya hajat di kantor anda, mungkin ada yang anda tidak temuin, ada yang tidak anda penuhi. Misal kalau sekali se sebulan berapa banyak orang yang telah anda e, bengkalahkan, ya mungkin ditolak oleh staff anda misalnya, dan seterusnya berapa banyak keputusan rencana yang anda tahan, nah, anda sedang memikirkan tentang masalah anda pribadi itu luar biasa gitu ya. Jadi harus hati-hati seseorang mengambil pelajaran dari semua ini. Oleh karena itu kita kembali kepada pelajaran yang pertama di sini adalah tidak bolehnya seorang Muslim ini yang lebih tepatnya tidak bolehnya seorang Muslim sengaja meminta jabatan tersebut ya dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena orang kalau memintanya maka akan dibebankan sepenuhnya jabatan itu pada dia. Maksudnya Allah tidak akan menolongnya dan itu sulit sekali. Kalau bukan taufik dari Allah, bagaimana seseorang bisa memimpin sebuah negara, sebuah kota, sebuah desa, ya, sebuah lembaga atau instansi. Gimana caranya? Bahkan seorang suami pun bagaimana? Kalau bukan dengan taufik dari Allah, dia bisa memimpin rumah tangganya, ya, mendidik istrinya dengan baik, anak-anaknya melindungi mereka. Ya. Dalam sholat pun, kalau bukan kena pertolongan, tidak bisa seorang imam menjalankan dengan baik tugasnya. Mungkin kalau dia sendiri yang menjalankan tanpa taufik dari Allah, mungkin dia akan sering lupa jumlah rakaatnya. Mungkin dia tidak mengingat bacaan yang harus dia baca. Tapi Allah berikan taufik kepada dia. Oleh karena itu, orang kalau sengaja meminta jabatan, Allah bebankan pada dia semuanya. Berarti dia akan banyak mengalami kesalahan. Kalaupun ada orang yang sengaja menyerang dia, Allah tidak tolong dia. Ini musibah yang besar. Harusnya seseorang memahami masalah ini. Faidah kedua dari hadits adalah... Bolehnya seseorang menerima jabatan kalau dia ditawarkan dan kalau dia kena ditawarkan dan dia melihat maslahatnya dia memimpin di situ artinya kalau dia tidak memimpin maka mungkin tidak ada yang bisa memimpin masyarakat atau kalau dia biarkan maka ada pemimpin lain yang mungkin zalim jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala jauh dari agama yang akan memimpin maka dia terima dan di saat itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam taali kamu akan ditolong. ya, ointa tentang jabatan tersebut nanti kamu akan diberikan taufik dari Allah Subhanahu taala. Allah akan mudahkan muncul ide-ide yang baik. Allah akan mudahkan banyak sekali peluang-peluang dan kesempatan ya Anda untuk bisa ya menjalankan uh, tugas tersebut dan juga mengembangkan ya ide-ide kemudian memberikan yang terbaik, diberikan keberkahan. dan taufik dari Allah subhanahu wa taala. Nah, jadi berarti di sini faida kedua lawan daripada faidah pertama dari. Kalau yang pertama kan tidak boleh meminta jabatan, Eh tidak boleh sengaja meminta jabatan, ya kalau Islam dan itu efeknya adalah Allah akan membiarkan dia sendiri yang memecahkan permasalahannya, uh, menangkis serangan-serangan uh, datang kepadanya dan seterusnya. Dan sebaliknya yang kedua faida adalah bolehnya menerima jabatan bila ditawarkan, ya bila ditawarkan di sini. Dan dia melihat maslahatnya adalah Dia menerimanya Karena tidak ada yang bisa memimpin Atau kalau dia biarkan ada pemimpin lain Yang mungkin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Jauh dari agama sehingga memberikan mudarat yang besar Bagi umat ataupun bagi masyarakat Maka disitu boleh menerima Dan akhirnya akan diberikan ya, Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini faedah kedua dari hadith Faedah ketiga dari hadis Tentu sudah keluar dari uh, bab bahasan kita Tapi ini karena hadisnya ditulis lengkap oleh Imam Nawawi rahimahullahu adalah kata Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam dan kalau seandainya itu bersumpah dengan nama Allah ya misalnya Anda mengatakan demi Allah misalnya lalu kata Nabi SAW alaihi wasallam engkau melihat ternyata ada sesuatu yang lebih baik dari itu maka pilihlah yang lebih baik dan bayarlah tebuslah dengan kafarah <tuh> nah di sini pelajaran lain tentunya teman-teman sekalian Fa'idah ketiga dari hadis adalah pentingnya seorang muslim menghindari sumpah kecuali darurat ya. Tapi kalaupun sampai dia mengatakan demi Allah ya, saya e, tidak akan menikah sama si fulana. Demi Allah saya tidak akan menerima lamaran si fulan. Demi Allah saya tidak akan kerja di perusahaan ini misalnya. Demi Allah saya tidak akan safar ke negara itu. Dia bersumpah atas Allah misalnya. Demi Allah saya tidak akan makan makanan berasal dari daerah ini. Misal contoh, ya. Maka ini sumpah, berarti kan dia harus penuhi sebenarnya dalam Islam. Kalau sudah bersumpah bersama Allah ya. Cuma Nabi Saw memberikan solusi di saat seseorang muslim telah terlanjur bersumpah dan ternyata dia menemukan kebaikan justru lawan dari apa yang telah dia sumpah Ternyata lebih baik dia kalau menikah sama si fulan, lebih fulana, lebih baik kalau dia menerima lamarannya si fulan. Lebih baik kalau dia kerja di perusahaan ini misalnya. Lebih baik kalau dia safar ke negara itu. Ya. Misal contoh. Lebih baik kalau dia makan makanan yang telah dihidangkan. Walaupun dari daerah yang dia kurang suka misalnya. Maka dia uh, bertobat kepada Allah sementara dari sumpahnya itu. Kemudian dia membayar kafarahnya. Nah kalau anda bertanya apa kafarahnya. Kafarahnya adalah anda membebaskan budak. Atau anda memberikan makan 10 orang miskin. Ya. Uh, atau anda memberikan e, pakaian ya sepuluh orang miskin juga jadi di sini e, ada opsi pilihan ya, yang anda bisa lakukan umumnya sih orang melakukan dengan memberikan makan sepuluh orang miskin tapi ini bukan untuk dipermainkan ya jangan sampai anda misalnya mempermainkan itu dengan cara mengatakan sudahlah saya sumpahnya sekarang nanti gampang masalah saya bohong nggak bohong nanti saya bayar dengan kafara jangan dipermainkan seperti itu Tapi di saat sumpah Anda sudah terlalu bersumpah di sini sabda Nabi SAW begitu, kemudian ternyata Anda lihat ada yang lebih baik daripada yang telah Anda sumpah itu, nah, saya sudah kasih contoh-contohnya tadi, maka Anda batalkan sumpah Anda, Anda taubat kepada Allah dan Anda tebus dengan kafar, lalu Anda kerjakan atau pilih yang lebih baik dalam hidup Anda. Nah, ini sebuah solusi yang luar biasa ya. Anda saja dalam Islam setiap orang sudah sumpah sama Allah nggak bisa lagi dia menebusnya, itu mungkin repot gitu kan, tapi kalau Hadith ini memberikan solusi yang luar biasa Bagaimana seseorang justru masih ada solusinya Di saat dia melihat ada yang lebih baik masalahnya buat dia Nah ini gambaran daripada hadith e, dan faidah ketiga yang bisa kita ambil Dari hadith tentang masalah pentingnya seorang muslim melihat Mana yang lebih baik dalam hidupnya <tuh> Dan di saat sudah bersumpah sama Allah pun Dia bisa masih bisa menariknya bertobat kepada Allah Kemudian dia menebus sumpah tersebut <tuh> baik kita akan masuk hadit nomor 680 berbunyi dari Abu Dhar radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah saw bersabda ya Abu Dharin Inni ini riwayat Muslim <coughs> Kata Nabi Susana Wahai Abu Dhar Nama sahabat yang mulia Abu Dhar Yang Meshul Al-Gifari Sesungguhnya aku melihatmu orang yang lemah Dan aku mencintai untukmu Apa yang aku, apa yang aku cintai untuk diriku sendiri Maka janganlah sekali-kali Engkau memimpin atas dua orang Sekalipun Dan jangan juga sekali-kali mengurusi harta Anak yatim <tuh> Kita langsung baca hadith nomor 681 Karena mirip ya Karena mirip kita akan jelaskan sekaligus bersamaan insyaAllah. Masih dari sahabat Abi Dharr radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya berkata, Ya Rasulullah, ala tasta'miluni, fazharaba biyadihi ala mankibi. Thumma qal, Ya Abadhr, innaka da'if, wa innaha amanah, wa innaha yawmal kiyamati khizyum wa nadamah, illa man akhadaha bihaqkiha, <coughs> wa adda alladhi fiha. artinya hadis ini riwayat muslim, dua-duanya riwayat muslim riwayat nomor 680 dan riwayat 681 terjemahannya, hadis nomor 681 <coughs> Abi Zar berkata, wahai Rasulullah mengapa anda tidak memberiku jabatan? <coughs> lalu Nabi SAW menepuk tangannya ke atas pundakku kata Abi Zar dan bersabda, wahai Abu Zar ya semuanya engkau ini lemah ...dan jabatan itu adalah amanah pada hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Kecuali bagi orang yang mengambina dengan haknya dan melunikkan tugas jabatan yang menjadi kewajibannya. Riwayat ini teman-teman sekalian memberikan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, Faidah pertama yang bisa kita ambil adalah tentang, tentang pentingnya seseorang mengetahui kadar dirinya. kapasitas yang ada pada dirinya ya. tidak boleh dia memaksakan di atas kapasitasnya dan uh, jangan coba-coba kecuali memang anda sudah punya pengalaman, punya ilmu yang bisa anda jadikan sebagai uh, pegangan ya di bidang yang anda akan tekuni. Nah, ini penting sekali ya. Sehingga anda tidak sembarangan masuk ya ke dalam satu kegiatan sementara anda sama sekali tidak mengetahui ...kegiatan itu apa, ya targetnya apa, tujuannya apa, ya. Hingga tidak bermanfaat, apalagi Anda tiba-tiba mau jadi pemimpin di situ. Ya. Maka ini akan mengacaukan semuanya nantinya, gitu kan. Nah, itu yang dimasukkan di sini. Jadi pentingnya seseorang mengetahui kadar dirinya. Dan di sini luar biasanya, Abidhar radiyallahu, tidak malu dalam menukir riwayat ini. Coba bayangkan, di sini kalau orang berpikir secara akal manusia, bukan keimanan, ya. Maka Abu tidak perlu menyampaikan hari ini karena ini pesan Nabi pribadi kepada dia. Dia kan bilang ya Rasulullah pekerjakan saya berikan saya jabatan karena Nabi saw tunjuk orang jadi panglima perang ya jadi uh, uh, pengganti beliau sementara kalau misalnya beliau lagi keluar dari Madinah berperang misalnya ada yang diangkat menjadi pemimpin di Madinah ada orang yang diangkat jadi muadzin ada yang diangkat menjadi uh, kepala suku ya uh, dan seterusnya. Ada yang menjaga mal ada membagi-bagi e, ghanim harta rampasan perang, ada yang e, mengurus jenazah dan seterusnya banyak yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amanahkan, gitu kan. Tetapi e, Abidar di sini bertanya mengatakannya Rasulullah berikan saya jabatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang pundaknya sambil mengatakan, Hai Abidar, kamu adalah orang yang lemah. Ini kalau secara akan manusia kan naib bagi dia. Nabi menjelaskan kamu lemah. Kalau dia sampaikan seperti sekarang hal ini kan. seluruh umat yang baca hadis ini taunya abizar orang lemah kan begitu. tapi Subhanallah iman mengalahkan semua ya akal manusia pemikiran akal manusia gitu. dia tidak berpikir lagi bagaimana nabi mengatakan lemah, tapi dia memikirkan perlunya pesan nabi untuk dia sampai kepada umat ini. atau abizar juga bisa langsung to the poin menyampaikan hadis ya, menyampaikan apa yang nabi saw sampaikan mengatakan misalnya Sesungguhnya jabatan itu adalah amanah dan akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Kan bisa beliau sampaikan seperti itu. Sehingga orang tidak tahu kalau ini hadith, ya Nabi S.A.W. sedang menegur dia pribadi gitu. Tapi subhanallah luar biasanya kedudukan beliau di sini ya. Jadi faidah pertama dari hadith adalah. Pentingnya seseorang mengetahui kadar dirinya. Dan tidak ada yang aib ya. Bagi seseorang. <tuh> bila dia tidak mampu untuk menolak jabatan tersebut. Dan tidak yang menerimanya. Serta juga tidak ada salahnya seseorang menyampaikan kalau ditanya kenapa kamu tidak menjabat, "Oh, saya bukan ahlinya." Itu bagus sekali, ya. Karena kata Nabi sallallahu dalam sebuah hadis, e, kalau seandainya perkara itu diberikan kepada selain ahlinya maka tunggulah kehancuran, kebinasaan. Ini pelajaran pertama dari hadis. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hadis adalah Bahwasanya kepemimpinan nanti yang tidak dijalankan ya, tidak dijalankan dengan baik, tidak jalankan sesuai dengan aman yang dibebankan di pundak uh, si pemimpin ini, maka akan menjadi Nabi Sosra berikan penjelasan dua hal, akan menjadi di sini khizyun wanadama, kehinaan dan penyesalan nanti pada hari kiamat. Khiz ini luar biasa ya, orang Arab menggunakan ini biasa kalau penghinaan yang sangat parah kita. Gitu. Artinya dia nanti pada hari kiamat akan terhina sekali. Ya. Bagaimana Allah alam? Tapi akan terhina sekali. Bukan mustahil karena banyaknya orang yang mencaci maki dia, orang yang menyalahkan dia, jadi kiamat nanti orang yang menuntut dia dan juga akan menjadi penyesalan karena semua akan diminta pertanggung jawabannya. Untuk apa? Merasa bangga dengan mobil, jabatan, istana. Uh, apa namanya dayang-dayang staff apalah orang-orang di sekitar kita tapi ternyata semua itu akan menjadi pertanggungjawaban kita pada hari kiamat apa yang kita bisa banggakan di situ tidak ada yang bisa kita banggakan ya. malah itu akan jadi masalah lain buat kita karena itu harus hati-hatiskan ya tidak boleh kita uh, ceroboh dalam masalah seperti ini ya baik ini jadi pelajaran yang kedua adalah seseorang kalau ya, uh, menerima jabatan dan tidak menjalankan sesuai dengan yang telah dibebankan sebagai tugas dia maka akan jadi penghinaan dan penyesalan nanti pada hari kiamat nanti ya kecuali orang yang memberikan haknya maksudnya dia betul-betul menjalankan sesuai dengan amanah ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat jadi khalifah itu beliau tidak minta tapi ada wasiat dari Abu Bakar untuk menunjuk dia lalu umat juga mendukung Begitu juga dengan pada saat Abu Bakar didukung oleh para sahabat Ya baik Umar bin Khattab sendiri pada saat itu Di eh, Saqifah Bani Sa'ad ya, Atau perkebunan suku Sa'ad Bersama juga sahabat-sahabat dari Ansar yang mendukung beliau Itu juga pada saat eh, Utsman bin Affan ya, Dipilih oleh eh, Lima orang sahabat Nabi yang lain yang dijamil masuk surga Setelah Umar menunjuk, menyuruh mereka untuk menunjuk satu orang diantara mereka jadi khalifah Dan setelah Utsman bin Affan Nama kandidat kedua adalah Ali. Makanya pada saat Uthman meninggal, penduduk Madinah langsung memilih Ali. Jadi seperti itu. Dan Umar bin Khattab sebagai contoh dan sahabat-sahabat yang ini salah satu contoh saja. Beliau tidak pernah tidur di malam hari kecuali beliau sudah keliling satu Madinah. Memastikan apakah di Madinah itu sudah tidak ada lagi orang yang butuh kepada beliau. Baru beliau istirahat. Ya. Dan beliau pernah menemui seorang janda di pinggir kota Madinah. Dalam kondisi lapar dengan anak-anaknya. Maka Umar bin Khattab pun segera uh, memikul sendiri gandum dan beberapa kebutuhan garam uh, dan yang lainnya Untuk membuatkan masakan untuk ibu jandain di pinggir kota Madinah gitu kan. Di waktu itu, di tengah malam, seorang sahabat yang lain mengikuti Umar sambil mengatakan Biarkan saya memikulnya, buat anda wahai amir mu'minin Lalu kata Umar, apakah kau siap untuk memikul Ya. dosa-dosaku pada hari kiamat nanti maka dia pun dat memikul sendiri dia memasakkan sendiri, dia berikan supaya lepas dari tanggung jawab nah hari kiamat itu luar biasa itu tanggung jawabnya, berapa banyak pemimpin di masa kehidupan manusia yang tidak peduli dengan masalah ini, berlaru hari demi hari, dia dengan santainya, dengan uh, banyaknya uh, fasilitas yang dia dapatkan walaupun mungkin bukan haknya misalnya dan seterusnya, yang akhirnya semua itu nanti akan jadi penyesalan pada hari kiamat nanti. Maka harus hati-hati sekali, ya. Ini sangat peka ya bagi setiap muslim tentunya harus hati-hati. Hadis terakhir dalam bab ini adalah hadis nomor 682 yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakununa wa satakununa nadamatan yaumil Hadis ini riwayat Bukhari. Sesungnya kalian akan berambisi merebut atau berebut jabatan. Ya. Padahal nanti pada hari kiamat jabatan itu akan menjadi penyesalan. Nah ini penutupan dalam bab ini tentunya bab ke-81. Dan insya Allah kesempatan ini kita akan menyelesaikan sampai bab 83 ya. Sehingga kedepannya kita akan pindah ke bab lain uh, atau kitab lain yaitu bahasan masih di Yairuswari tapi tentang adab. Ya. Kita akan masuk ke masalah adab. Ini bab ter terakhir tentunya yang dibahas di sini. Teman, teman sekalian hadith yang urutan 682 ini melengkapi hadis nomor 680-681 tadi, bagaimana seorang muslim hati-hati sekali dengan jabatan kapan dia memintanya secara khusus maka dia akan dibebankan dia akan dibebankan jabatan tersebut tanpa ada bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada taufik yang diberikan Allah kepada dia, kalaupun misalnya dia eh, menjabat Dan itu dia minta, maka akan banyak pertanggungjawabannya. Dia, dia harus ya, mempertanggungjawabkan semua aman-aman ya, yang ada di pundaknya. Setiap detik waktu kerjanya itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia akadnya kerja dari jam siang sampai jam sekian, dia harus penuhi tugas-tugas ya. uh, yang harus dia selesaikan, janji-janji yang sudah dia lemparkan ke masyarakat atau ke bawahannya, semua ini harus di. Jalankan kalau tidak Allah SWT akan Meminta pertanggungjawabannya <tuh> Ini berat sekali gitu, ya Dan pada hari kiamat akan terjadi penyesalan Dan kehinaan sebagaimana sudah kita jelaskan gitu kan? Kecuali kondisinya adalah Seseorang betul-betul menjalankan Dengan amanah e, Tugasnya you know, menghabiskan Waktunya semua untuk menjalankan amanah itu Dia tidak bersantai-santai Dia malah sibuk bagaimana nih Sebelum dia selesai dari jabatan dia bisa e, Lepas dari hisap Dan oleh Allah sementara pada hari kiamat jadi yang dia pikirkan adalah akhiratnya maka orang ini insya Allah akan selamat tentunya pelajaran dari hadis adalah uh, akan datang nanti satu masa dimana umat ini akan saling berebut jabatan subhanallah mungkin di masa kita juga terlihat itu ya bagaimana mereka Ada ada di antara mereka tidak semua yang betul-betul berambisi sekali mengejar jabatan tersebut. Seakan-akan kalau tidak dapat jabatan itu, oh sudah satu kehancuran dalam hidupnya. Padahal alhamdulillah badannya masih sehat, masih bisa makan, masih bisa beraktivitas, masih bisa berumah tangga. Itu sudah sangat luar biasa sebenarnya. Tetapi ada di antara mereka, subhanallah, yang sibuk dengan hal ini dan semua pasti akan ada pertanggungjawabannya pada hari kiamat ini. Pelajaran penting ya, karena Nabi SAW mengatakan inna kom Kalian pasti akan mengejar itu saling merebut alal imarah terhadap jabatan-jabatan tersebut ya kemudian pelajaran keluar dari hadis adalah semua orang yang mengejar jabatan tersebut tanpa diberikan kepada dia dia tidak jalankan dengan aman dia, dia tidak jalankan dengan amanah ya maka pasti akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat dan akan jadi penyesalan dan juga penghinaan untuknya pada hari kiamat lalu apa yang kita harapkan teman-teman sekarang berapa lama kita hidup di dunia ini semua contoh kita akan meninggal dunia berapa banyak raja sebelum kita presiden sebelum kita menteri sebelum kita ya mungkin gubernur wali kota bupati yang sudah lewat ya para menteri yang sudah wafat mereka berapa banyak sebelum kita dan mereka semua akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat apakah kita akan menyusul untuk juga diminta pertanggungjawaban hari kiamat atau justru kesempatan di saat Allah berikan jabatan kita Menungganginya untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat nanti sana Karena memang kapan dia gunakan jabatannya pada kebaikan Maka pastikan dia akan selalu mendapatkan pahala yang sangat besar Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana sudah kita jelaskan di bab kita yang lalu Baik teman-teman sekalian kita akan melanjutkan Dua bab tersisa Dari kitab Riyadu Solihin <tuh> Tentu di dua bab tersisa maksud saya adalah Dari awal bahasan kita ya yaitu bab ke-82 bab anjuran kepada raja kalau masa kita mungkin sekarang presiden hakim dan para pemegang kekuasaan lainnya agar mengangkat menteri yang saleh dan peringatan kepada mereka terhadap kawan buruk dan menerima mereka bab ini penting sekali kita lebih dalam lagi masuk tentang masalah kepemimpinan kalau ya, anda telah diberikan amanah oleh Allah subhanahu wa ta'ala jabatan anda jadi raja, jadi presiden jadi menteri jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, siapapun eh, diantara kita Allah berikan amanah ini, maka ada anjuran kata Imam Nabi Rahmanullah dalam bab ini untuk memilih pendamping dan menteri-menteri ya, yang salih. Patokannya adalah beragama, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang penting. Ya. Karena kalau tidak, Anda memilih orang-orang yang buruk, lalu kemudian memandu Anda atau memberikan masukan hal yang buruk lalu Anda ambil keputusan maka Anda bersama dia nanti pada hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka harus hati-hati sekali baik dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullah mengangkat sebuah ayat dan dua buah hadis ayatnya adalah dalam surah Az-Zukhruf ayat 67 yang berbunyi al-akhillau yawma idzin li ba'din illa al-muttaqin Artinya, teman-teman karib pada hari kiamat saling bermusuhan satu sama yang lain, kecuali mereka yang bertakwa. Kecuali mereka yang bertakwa. Perhatikan baik-baik, kata Allah SWT, al akhilau jama' daripada khalil, yang berarti sahabat-sahabat orang yang dekat, yang mereka sering berkasih selama di dunia ya. Maka pada hari kiamat nanti mereka bisa saling musuh-musuh satu sama yang lain, tu akan akan saling bermusuhan satu sama yang lain. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, Di sini ada jawaban ya. Orang yang bertakwa tidak akan bermusuhan. Kenapa sih? Mereka akan saling menasehati kebaikan. Tapi yang jadi masalah adalah persahabatan, ya, eh, kedekatan yang membawa pada kemaksiatan. Nah ini beliau angkat dalil ini dimulai dari para para pemimpin. yang memilih para penasehat penasehat yang salah akhirnya memberikan nasihat dan masukan yang keliru dan keputusan pun jadi keliru ya yang diambil sehingga akhirnya perlu butuh pertanggungjawaban pada hari kiamat maka dia dan penasehatnya dua-duanya kena ya. oleh karena itu harus memilih penasehat penasehat yang benar-benar soleh yang sangat baik yang tulus karena mencari pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya. terpilihnya Umar bin Abdul Aziz r.a <tuh> Dalam jabatan sebagai khalifah di masa beliau Tahun 99 sampai 101 Dua tahun beliau jadi khalifah sebenarnya beliau bukan Secara garis keturunan Beliau bukan orang yang akan menjadi khalifah Tetapi ada seseorang penasihat Namanya Raja bin Haywa Rahimahullah Seorang ulama' tabi'in Yang memberikan masukan kepada khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz untuk menunjuk Umar karena kesalehan Umar gitu kan Dan beliau melihat Orang-orang yang tadinya jadi kandidat. Yang pengganti khalifah tidak layak. Masih jauh dari agama. Maka akhirnya khalifah pun menerima wasiat tersebut. Dan akhirnya Umar bin Abdul menjadi khalifah. Dan tentu Raja Ibn Haywa. Dan juga khalifah sebelum Umar. Menerima pahala maksimal. Karena di masa dua tahun itu. Masya Allah tidak ada lagi muslimin yang butuh menerima zakat. ya Kemakmuran tersebar. Keadilan merata dan seterusnya. Maka... inilah efek daripada penasehat yang baik, ya penasehat yang baik bagaimana dia memberikan masukan-masukan positif, bagaimana Abu Bakar uh, telah memilih Umar sebagai penasehatnya, ya dan Utsman sebagai sekretarisnya, bagaimana Umar telah memilih ya. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat, sahabat Nabi yang lain sebagai orang-orang terdekat beliau yang memberikan masukan-masukan, bagaimana Utsman bin Affan juga melibatkan Orang-orang yang mulia di kalangan sahabat. Begitu juga dengan Ali bin Abi Talib dan seterusnya. ya. Maka mereka-mereka ini memilih orang-orang yang tepat sasaran. Yang memberikan masukan-masukan. Dan berapa banyak kisah raja-raja muslimin. Yang akhirnya Allah berikan taufiknya justru karena penasihat-penasihat mereka. Yang ada di sekitarnya atau para menteri-menteri yang sangat baik. Yang tulus dan ikhlas. Menunggangi, menunggangi jabatannya untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Dan bukan ambisi dunia. Maka. sukseslah kepemimpinan tersebut di masanya dan menjadi masa-masa emas -masa bagi wilayah tersebut karena memang ketulusan mereka nah ini dimaksud dengan poin yang dijelaskan atau diambil dari Az-Zukhruf ayat 67 dalil pertama yang oleh Imam Nawawi, rahimahullah dan <tuh> kalau ada orang-orang yang justru memilih pemimpin yang baik dan eh, penasih yang baik akan selamat Orang pemimpin yang uh, uh, penasihat yang buruk maka akan celaka. Dan mereka akan saling bermusuhan nanti pada hari kiamat. Kamu yang suruh saya, kamu yang telah men men menerima. Jadi si penasihat akan menyalahkan si pemimpin yang akan menyalahkan penasihatnya atau para menterinya. Karena mereka ya saling menuduh satu sama yang lain. Ya, sayangnya banyak diantara orang mengatakan ya sudah Memang dari dulu kepemimpinan juga sudah begini. Uh, sudah terbiasa korupsi, sudah terbiasa permasalahan-permasalahan tidak dipecahkan. Ya tidak ada andil yang diberikan kepada masyarakat dan 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 seterusnya. Akhirnya seakan-akan dia mengatakan ya sudah nanti kalau dihisab sama Allah ya sudah saya ikut dihisab juga nggak apa. Subhanallah seakan-akan mudah gitu. Anda pernah menghadapi masalah rumah tangga? Bagaimana kalau Anda sedang duduk dan sedang didikte oleh pasangan Anda? Bukankah Anda merasa terganggu? Anda merasa dihakimi? Satu orang orang yang lemah depan Anda manusia biasa tidak punya jabatan apa cuma status suami atau status istri. Bagaimana? Kalau anda nanti di mahkamah Allah subhanahu wa ta'ala yang tuntut anda sekian banyak orang. Ya, berat sekali hisab Allah subhanahu wa ta'ala hari kiamat dan sangat detail. Ya, Ma yalfidhu min illa ladehi rakibun atid. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari seseorang kecuali ada pengawasnya dari malaikat. Gak mungkin gitu. Bagaimana orang-orang kafir digambarkan pada hari kiamat kata Allah subhanahu wa ta'ala al-Quran. Ma dal kitab. Buku apa yang kami terima nih? Buku amal apa ini? Yang tidak membedakan mana yang kecil dan yang besar. Semuanya tercatat. Semuanya akan diperlihatkan pada hari kiamat nanti. Omahiyamal khairan yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan akan diperlihatkan dan dia akan terima balasannya. Omahiyamal yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan akan diperlihatkan dan akan dihukum. Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Keputusan di tangan kita masing-masing. Di sini tidak ada singgungan untuk siapapun tentunya sekali lagi ini bahasan bab yang sudah ditulis ratusan tahun yang lalu dan karena dia berdalil ya dalam dari Alquran dan Al hadis maka disampaikan agar umat ini memahami dan menjalankan sesuai dengan yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Keterangan hadis pertama ini sangat jelas sekali ya, hadis ini diberi oleh Allah Al dan memang sangat detail penyampaian Nabi saw. Perhatikan. Hadits nomor 683 dari awal kita belajar ya dari Abu Said dan Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: ما بعث كانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحده عليه وبطانة تأمره Hadits riwayat Bukhari. Terjemahannya, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi dan mengangkat seorang khalifah. Kecuali dia memiliki dua kelompok orang-orang yang dekat. Satu kelompok memerintahkannya untuk berbuat baik dan menganjurkan kepadanya. Dan kelompok lain memerintahkan untuk berbuat jahat dan mendorong kepadanya. Sedangkan orang yang terjaga adalah orang yang dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini agung sekali ya. Kita lihat dari hadith ini gambaran umumnya Allah subhanahu wa ta'ala Nabi SAW mengatakan Allah Tidak mengutus seorang nabi Atau seorang khalifah ya, Presiden, raja, pemimpin Kecuali pasti akan ada dua kelompok Di sekitarnya Kelompok pertama Para penasihat orang-orang yang dekat Dengan dia yang menyuruh kepada Ma'ruf pada apa yang dibolehkan dalam agama, diperintahkan oleh agama. Dan terus memotivasi dia untuk mengerjakan itu. Dan ada kelompok yang lain justru menyuruh pada keburukan dan terus memotivasi untuk melakukan keburukan tersebut. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dan sungguhnya orang yang selamat yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Pelajaran pertama dari hadis yang bisa kita ambil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menguji seseorang itu Dalam kehidupan dia selalu saja ada dua kelompok di sekitarnya. Ada kelompok yang menyuruh pada kebaikan, mengingatkan dia dan ini yang harus kita pertahankan tentunya. Dan ada kelompok yang buruk yang selalu memotivasi dia untuk berbuat dosa. Nah ini yang harus dijahui. Selalu gitu ya, potok patokannya adalah agama. Setiap muslim punya kewajiban teman-teman di atas kepala dia, sebuah judul hidup dia, Islam. Panduan hidup dia adalah Islam. Apa yang Islam katakan baik baik di mata dia. Apa yang Islam katakan buruk buruk di mata dia. Selesai. Clear. Itu saja. Jadi kalau suami istri ya patokannya adalah Islam. Gak bisa egoisme, gak bisa akal pikiran. Islam katakan baik benar maka berarti yang sedang berpegang pada itu dia benar. Islam mengatakan buruk berarti buruk. Dan yang salah yang buruk di sini harus mengaku kesalahannya. Begitu saja. Kembali kepada Islam. maka akan selesai urusannya ya. apapun permasalahan kita permasalahan di perusahaan atasan sama bawahan, kembali kepada Islam siapa yang benar menurut pandangan Islam maka itu yang benar yang salah menurut pandangan Islam berarti dia salah Itu juga pada pemimpin dengan masyarakatnya patuhannya adalah Islam itulah fungsi daripada agama sebagai panduan hidup selama agama itu memandu dengan benar ya. selama kita berpegang pada agama, kita akan terpandu kepada hal yang benar Nah, itu maksudnya. Jadi nggak boleh kita keluar dari koridor agama ini. Seperti itu yang dimaksudkan dalam hadid ini ya, gitu. Jadi ada kelompok-kelompok yang akan mengajak kita untuk pada makruf. Nah, kita pertahankan mereka. Eh uh, Pak Presiden maaf, Pak Raja uh, sang raja ya, mulia raja misalnya, atau Pak Menteri atau Pak Gubernur atau Pak Bupati atau Pak Walikota atau Pak RT, Pak RW, camat, lurah, siapa saja. <tuh> pemimpin, Pak direktur ya, manajer, siapa saja yang jadi pemimpin. Hmm. Quraish mengatakan hati-hati, ini kayak, sepertinya dalam Islam keliru. Islam itu mengajarkan begini misalnya. Jangan sampai nanti Allah hisab. Rangkul orang-orang ini. Pegang orang-orang ini yang betul-betul mengingatkan kita pada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini bitanah atau kelompok yang akan menyelamatkan kita hari kiamat nanti. sesuai dengan surah Zuhruf tadi ayat 67 ya semua orang persahabatan pertemanan ya itu akan saling musuh bermusuhan pada hari kiamat kecuali orang yang bertakwa nah ini orang yang bertakwa di sini dan kalau ada orang yang mengatakan udahlah nggak apa-apa udahlah gini kesempatan dan seterusnya walaupun itu salah kita tahu salah gitu Allah sementara masukkan dalam hati setiap muslim itu tahu kalau ini salah atau ini benar gitu kan dia bisa merasa salah itu karena dia disuruh tapi sebenarnya agama larang nggak boleh kembali kepada Islam tadi saya bilang tapi kelompok ini selalu mengatakan udah nggak apa-apa kesempatan ini kapan lagi dan seterusnya bahkan sampai tingkat mereka berani sekali sampai menumpahkan darah sampai uh, membalimi orang lain sampai mengambil yang bukan haknya ini luar biasa pertanggung jawabannya di hari kiamat nanti ya berat sekali Ada orang bahkan kena cintanya sama jabatannya sampai tidak mau peduli. Apakah itu haram atau halal dalam agama Islam. Bila dia seorang Muslim. Maka ini semua pertanggung jawabannya sangat berat hari kiamat. Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Ya? Baik. Kita ambil pelajaran pertama dari hadis bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ujian kepada hambanya. Kalau di sekitar dia akan ada orang yang baik dan orang buruk. Dan dia... tolak ukur untuk dia selamat adalah berpegang pada kelompok-kelompok orang sekitarnya yang selalu menyuruh kepada kebaikan Islam, kebaikan yang dipandang baik oleh Islam dan dia akan dia harus menyadari di sekitarnya juga ada ujian, ada orang-orang yang mengajar pada keburukan maka mereka ini dihindari dan ditolak pendapatnya, itu pelajaran penting yang harus diambil yang kedua, seseorang tidak bisa lepas tidak boleh dia melepaskan diri dari Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala Harus dia kembali kepada Tuhannya Allah Azza wa Wajal. Kena Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa menyelamatkan hambanya. Ya? Makanya Nabi SAW mengatakan wal ma'sum ma man asama Allah, ya? man asama Allah. Orang yang terjaga adalah orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu kita mohon ya Allah, tolonglah saya, ya Allah mudahkan, ya Allah berikan taufik, ya Allah maafkan pada kesalahan. Itu kita selalu minta. minta agar pasangan kita diberikan hidayah, minta atasan kita dan bawa kita berikan hidayah, ya kita minta lingkungan kita, kita minta pemimpin tertinggi negara misalnya doakan mereka kebaikan. 200 juta masyarakat Indonesia lebih kalau mendoakan kebaikan masa tidak mendapatkan hidayah, gitu kan? Daripada kita hanya tahu mencaci maki, menyalahkan, soal yang dilihat adalah uh, gajah, uh, semut yang di ujung pulau sana, ya di seberang. dilihat sementara gajah depan mata dilupakan kebaikan orang yang depan mata dilupakan tapi keburukannya bisa nampak semuanya Subhanallah seakan-akan dia sendiri tidak pernah buat kesalahan, doakan kebaikan supaya Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik, ini harus kita lakukan sehingga kalau dia baikkan, baik semua juga negara, kita juga merasakan ketentraman dan kemakmurannya ini sudah kita jelaskan di bab sebelumnya, ini pelajaran penting dari hadis Hadits yang terakhir dalam bab ke 82 ini adalah hadits nomor 684. berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi saw beliau berkata Rasulullah saw bersabda: "Jika Arawad bil Amir Khaira, jadilah Wazir Rasulin. In, in Nasya Zakarahu, wa in Zakar'a Aanahu. Wajda Arawad Bihi, Gaira Dallika jadilah Wazir Rasoolin. In, in Nasya Lahu wa dhakara, LAm yu'Inhu." Hadis ini riwayat Abu Daud dengan sanad jayyid berdasarkan syarat muslim. Terjemahannya kata Nabi SAW apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang penguasa. Maka Allah menyiapkan untuknya menteri yang jujur. Jika dia lupa dia mengingatkan si menteri mengingatkannya. Jika si pemimpin ingat maka menterinya menolongnya. dan apabila Allah menginginkan selain itu untuknya maksudnya keburukan untuknya pemimpin tersebut maka Allah menyiapkan baginya menteri yang buruk. Jika dia lupa, maka menteri tersebut tidak mengingatkannya. Dan jika dia ingat, maka menteri itu pun tidak menolongnya. Hadit ini, teman-teman sekalian, kembali kepada asas tauhid kita. Bagaimana memang kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala terlibat dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita hanya mau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala di waktu-waktu genting saja. Atau tidak penting untuk kita ketahui, ya, pelajari. Maka ini tidak boleh teman-teman sekalian. Kita berarti jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah selalu kita dibatkan dalam setiap lini kehidupan kita. Setiap waktu dan aktivitas kita. Ya, itu asas tauhid. Di sini kalau kita baik dasarnya, Allah juga akan titipkan kepada kita di sekitar kita orang baik. Bukankah Allah mengatakan tentang suami istri misalnya, laki-laki baik untuk perempuan yang baik, perempuan baik untuk laki-laki yang baik dalam Al-Quran. Laki-laki buruk untuk perempuan buruk, perempuan buruk untuk laki-laki buruk. Allah subhanahuwataala seperti itu. Jadi patokannya kita baik dulu, kita baik menurut pandangan Islam ingat itu, kita baik dulu menurut pandangan Allah subhanahuwataala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Islam kita simpulkan ya maka akan baik Allah juga akan titipkan kepada kita di sekitar kita orang yang baik, pasangan yang baik, anak-anak yang baik, ya kemudian tempat lingkungan yang baik, atasan yang baik, bawahan yang baik, pemimpin yang baik, masyarakat yang baik itu semua begitu patokannya. kita baikkan dulu diri kita dalam pandangan agama. Maka Allah akan berikan pemimpin ini menteri-menteri yang baik, jujur. Mengingatkan dia ya. Dan kalaupun sudah mau di, eh, disosialisasikan programnya maka dia sibuk untuk membantu pemimpin tersebut. Sebaiknya seburuknya. Kalau orang itu buruk ya, Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia orang sekalinya buruk juga. Dia pezina, dia pemabuk, ya begitu juga pasangannya, gitu kan. Begitu juga dengan Dia memang buruk. Dia masuk ke lingkungan juga buruk. Teman-temannya semua buruk. Dia penipu akan hidup sama penipu, gitu kan? Dia pembunuh akan bersama dengan pembunuh. Jadi memang ada kecenderungan ke situ. Dia akan bergabung dengan orang-orang seperti ini. Dia memang korupsi. Dia memang masyarakat juga akan begitu sama dia. Melakukan juga sama. Atau masyarakatnya begitu. Pemimpinnya juga akan seperti itu. Subhanallah kembali kepada diri kita masing-masing. Ya. Dan ini bahaya sekali kalau. pemimpin dasarnya buruk dalam pandangan agama jauh dari Allah Subhanahu wa taala maka Allah juga akan berikan kepada dia pemimpin-menteri-menteri pemimpin, yang tidak baik ya tidak mengingatkan kalau dia lupa kalaupun dia sudah mau sosialisasikan sosialisasikan program maka tidak dibantu maka ini yang disebutkan dalam hadis dan ini tentu kembali kepada asas tauhid tadi saya bilang kalau Allah Subhanahu wa taala memang terlibat dalam setiap lini kehidupan kita pelajaran pertama dari hadis Bagaimana seseorang tidak boleh melepaskan diri dari Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala selalu minta agar Allah berikan taufiknya, Allah berikan rahmatnya, ya Allah berikan keberkahan dalam setiap apa yang akan dia lakukan sehingga Allah pun selalu menolong dia dengan ya menteri-menteri atau orang-orang di sekitar dia atau orang-orang dekat dia yang membantu dia. Pelajaran kedua yang bisa diambil dari hadis adalah. kalau seseorang itu jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala selalu bermaksiat kepada Allah tidak tahu tidak kembali ke jalan Allah maka pastikan Allah pun akan mendatangkan orang-orang di sekitarnya yang buruk yang justru akan memperburuk keadaan dia terakhir teman-teman sekalian bab ke-83 dan ini cuma ada sebuah hadis saya melihat hadith ini sebenarnya menyempurnakan bahasan bab ke-81 tadi ya yaitu bab larangan menyerahkan kepemimpinan jabatan hakim dan bentuk wewenang lainnya kepada seseorang yang memintanya atau berambisi kepadanya sehingga dia menawarkan diri untuk memikulnya. Jadi kita nggak boleh sembarangan memberikan jabatan kepada orang, gitu kan? Sehingga akhirnya salah nanti dalam mengambil keputusan. Ini sebuah hadis saja Hadits nomor enam ratus delapan dari Abu Musa al-Asyari radhiyallahu bi'lbaarakatuh. Dikeluarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam? "Aku dan orang tuaku bani kami. "Jadi, apa yang dilakukan oleh Alaihi Kata Abu Musa al shari radhiyallahu anhu, saya memasuki, saya menemui imam saya menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama dua orang uh, saudara sepupuku. Salah satu dari sepupuku berkata, wahai Rasulullah, berilah aku jabatan dalam sebagian apa yang Allah azza wajall atau Allah yang maha mulia dan maha tinggi kuasakan kepada anda. Yang lain juga berkata serupa, minta juga jabatan. Dua sepupunya. Abu Musa, Abu Musa tidak ngomong apa-apa Cuma meriwetkan hadis ini ya Maka Nabi SAW bersabda sungguhnya kami demi Allah Tidak akan memberikan pekerjaan ini kepada orang Atau jabatan ini kepada orang yang memintanya Atau seseorang yang berambisi terhadapnya Nah hadis ini menyempurnakan bahasan kita tentang masalah Bab yang kita sudah jelaskan di bab 81 tadi Di awal sesi pertama sebelum ya jeda iklan tadi Itu menjelaskan tentang masalah larangan ya untuk berambisi mengejar jabatan. Nah di sini tidak boleh kita memberikan jabatan kalau memang kita wawenan, punya wewenang kepada orang yang berambisi terhadap jabatan tersebut. Nabi Sosra mengatakan bahkan bersumpah sama Allah demi Allah kami tidak akan pernah memberikan jabatan apapun pekerjaan apapun kepada orang yang sengaja mengejarnya, memintanya atau dia mengejarnya atau berambisi terhadapnya. Nah ini asas luar biasa ini ya kepada orang-orang yang Allah amanahkan. Mereka penentu keputusan untuk memilih seorang pemimpin, apakah pemimpin negara, apakah menteri, apakah pemimpin wilayah, apakah pemimpin perusahaan, apakah manajer kalau di bawah lebih 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 rendah lagi jabatannya dan seterusnya gitu kan? Maka selalu saja memberikan kepada orang yang punya potensi yang benar dan memang dia tidak mengejarnya. Ya, pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin menembus wilayah Persia, beliau berpikir siapa kira-kira pemimpin yang paling layak tidak minta dan bermusyawarah dengan para sahabat Subhanallahza mengatakan saya wahai umat, berikan saya jabatan pemimpin luar biasa sudah ada berita gembira dari Nabi SAWW kaum muslimin akan menembus negeri Persia pasukan muslimin di masa itu semuanya pemberani Masya Allah sampai 30.000 pasukan berhasil mengalahkan 250.000 pasukan uh, Persia itu luar biasa namun ada satu sahabat mengatakan saya telah mendapatkan orang yang ki kita, kita cari Dia membuat orang-orang jadi penasaran Orang mengatakan siapa, siapa Dia mengatakan saya sudah mendapatkan orang itu Dan pasti tepat orangnya Maka mereka semua mengatakan siapa, siapa Sampai dia mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas Seseorang yang pemberani Dan orang yang paling pantas jadi pemimpin Maka Umar pun senang Umar mengatakan benar orang ini paling pantas Kemudian lagi tugas untuk mengumpulkan zakat muslimin Dipanggil kemudian diberikan amanah tersebut Dan benar memenangkan peperangan akhirnya, jadi bagaimana seseorang harus berpikir untuk memberikan jabatan kepada orang yang paling pantas dan memang tidak berambisi mengejarnya, karena ambisi ini akan mendatangkan efek-efek negatif, dia akan menyikut dan menyalahkan atau menjatuhkan siapapun yang dianggap mengancam jabatan dia kalau orang tidak berambisi dia lihat ada orang lebih layak memimpin daripada dia serahkan jabatan, silahkan, anda jalankan anda lebih layak, ya, pada saat terjadi perang mukta Ya terbunuhlah tiga pemimpin Nabi SAW. Ya Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawaha, radhiyallahu anjmain sudah wafat semuanya. Maka Nabi SAW tidak tunjuk siapa lagi pemegang bendera bem, yang memegang bendera Muslimin dan Muslimin sudah terpukul mundur pada saat itu. Tiga pemimpinnya telah ya, terbunuh. Maka ada seorang sahabat mengambil bendera, kemudian dia memegangnya. Tapi dia datang mendekati Khalid bin Walid lalu dia serahkan kepada Khalid bin Walid yang mengatakan ambillah oleh Khalid. Khalid, Khalid mengatakan, anda lebih lahir, anda lebih dulu masuk Islam. Kata dia, tidak. Bendera ini aku ambil, demi Allah untuk kamu pegang. Pimpin pasukan ini. Maka diberikan kepada orang yang layak Padahal dia tidak, dia bisa saja pegang bendera tersebut. Dan namanya jadi dikenal, gitu kan. Tapi tidak, subhanallah. Bukan seperti itu sifat muslimin. Pelajaran pertama dari hadis Tentang, bolehnya seseorang mendatangi pemimpin, dan, e, apa namanya, mendoakan mereka, e, berziarah kepada mereka, Kena para sahabat ada yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, menceritakan tentang kondisi mereka menanyakan tentang hukum dan seterusnya ini dibolehkan. Kemudian yang kedua pelajaran penting adalah tidak bolehnya seseorang sengaja meminta jabatan. Ya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menolak kedua sepupu Abu Musa Al karena minta jabatan. Dan yang ketiga adalah pentingnya seseorang yang diberikan amanah untuk memini. Pemimpin atau penentu keputusan pemimpin siapa yang dia pilih, maka dia dahulukan orang-orang yang paling pantas dan tidak berambisi terhadap jabatan tersebut. Allahu alam Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kalau ada benar dari Allah, kalau ada saya, dimaafkan. Subhanakallah bihamdika. la wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.